0: Am 11. September diesen Jahres sollen die letzten amerikanischen Soldaten aus Afghanistan abziehen. Ein symbolträchtiges Datum. Aber die USA hinterlassen ein geschundenes Land mit düsterer Zukunft. Das sagt mein ernüchterter Kollege Tobias Matern. Er war Korrespondent in Afghanistan zur Hochphase des Kriegs und ist Chef vom Dienst in der SZ-Außenpolitik. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören und los geht es.
1: Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ Plus Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de/slash Schattenkloster. Wir glauben, dass ein Flugzeug in New York crashed in das World Trade Center in New York.
0: Es ist exploding right now. You've got people running up the street. Okay. Es okay. ist eine Szene. Es ist der 11. September 2001. Um 8.46 Uhr bohrt sich eine Boeing in den Nordturm des World Trade Centers in New York. 18 Minuten später schlägt eine zweite Passagiermaschine in den anderen Tower. Ein weiteres trifft das Pentagon. Ein viertes Flugzeug stürzt bei Pittsburgh ab. Fast 3000 Menschen Ermordet das sunnitische Terrornetzwerk Al-Qaida an diesem Tag. Der damalige US-Präsident George W. Bush reagiert.
1: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaida terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
0: Der War on Terror hat nach vorsichtigen Schätzungen mehr als einer Million Menschen das Leben gekostet. Die Taliban hatten seit 1996 ein Schreckensregime in Afghanistan errichtet und sie weigerten sich, Osama Bin Laden auszuliefern. Mit der Suche nach dem Drahtzieher der Anschläge von 9-11 beginnt die massive US-geführte Militäroffensive Operation Enduring Freedom. Die radikalen Islamisten werden aus Kabul vertrieben. NATO-Truppen besetzen das gebeutelte Land am Hindukusch. Zwischenzeitlich sind 100.000 amerikanische Soldaten dort stationiert. Dann befiehlt Bush noch den Angriff auf den Irak. 2003 dann sieht er die Mission erreicht. Our coalition will stay until our work is done. Aber ist die Arbeit wirklich getan? Am 11. September jährt sich der Anschlag auf das World Trade Center zum 20. Mal. Und dieser symbolträchtige Tag wird dann der Tag sein, an dem sich die letzten ausländischen Soldaten aus Afghanistan zurückgezogen haben. Ohne Bedingungen oder Einschränkungen, ohne Wenn und Aber. So wird es US-Präsident Joe Biden am Mittwochabend verkünden. Mit dem Rückzug der letzten noch verbliebenen 2500 Amerikaner endet nach zwei Jahrzehnten der längste Krieg in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Derzeit sind noch etwa 10.000 Soldaten aus NATO-Ländern und Partnern vor Ort. Auch die Briten werden gehen und auch die 1.000 noch verbliebenen Deutschen im ard ah, Morgenmagazin sagt Verteidigungsministerin Annegret kamp karrenbauer
1: Außenminister, Wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus.
0: Zur Erinnerung, auch 59 deutsche Soldaten ließen in Afghanistan ihr Leben. Doch vor allem für die Afghanen ist das bitter, denn sie bleiben ohne Schutz zurück. Dabei bestimmt Gewalt nach wie vor ihren Alltag. Allein am Dienstag, dem ersten Tag des muslimischen Friedenmonats Ramadan, töteten die Taliban 23 afghanische Soldaten. Mission accomplished. Über sinnlose Friedensgespräche und eine berechtigte Furcht vor der Zukunft habe ich mit meinem Kollegen Tobias Matern gesprochen. Er hat Afghanistan mehrfach besucht und pflegt nach wie vor gute Beziehungen zu vielen Menschen dort. Tobias, kann ich demnächst mit einem Bulli auf den Faden der Hippies nach Afghanistan reisen? Lars, das würde ich dir absolut nicht empfehlen. Ähm,
1: Afghanistan steht vor einer sehr, sehr unsicheren, wahrscheinlich sogar chaotischen Zukunft ähm, und die, die Gefahr, dass dir dann was passieren wird, ähm, ist deutlich größer, als dass du da einen friedlichen Urlaub verleben kannst. Was steckt denn hinter dem Truppenabzug im September? Hinter dem Truppenabzug steckt das dringende Bedürfnis Bidens, den längsten Krieg der US-Geschichte zu beenden. 20 Jahre war der, waren die USA mit ihren Verbündeten jetzt in Afghanistan. Ähm, nur leider orientiert sich dieser Abzug überhaupt nicht an der afghanischen Realität. Die afghanische Realität ist sehr trist. Ähm, die Taliban haben äh, große Teile des Landes äh, wieder unter ihrer Kontrolle. Und sie sitzen mit der afghanischen Regierung am Verhandlungstisch und weisen jede Konzession, die von ihnen verlangt wird, zurück. Das heißt, sie sind in einer sehr, sehr mächtigen Position und mit diesem Abzug, den Joe Biden jetzt vollziehen will, werden sie in eine
0: noch mächtigere Position geraten. Und ähm, warum macht Biden das? Ich meine, klar, der Trump hat das versucht, aber sozusagen muss sich ja Biden nicht dran halten. Joe Biden sieht keinen anderen Ausweg
1: mehr. Er hat das Gefühl, dass er in Afghanistan äh, nichts mehr gewinnen kann. Äh, er erbt zahlreiche Fehler seiner Vorgänger. Das fing an mit äh, George W. Bush, der in Unkenntnis des Landes ähm, nach dem Einmarsch unbedingt eine Zentralregierung in Kabul etablieren wollte. Äh, diese Zentralregierung widerspricht allen ethnischen Strukturen und auch den lokalen Stammesgegebenheiten, die es in Afghanistan gibt. Barack Obama hat dann... Ähm, den Fehler gemacht, dass er eine Abzugsperspektive und das Ende des Kampfeinsatzes terminiert hat und die Taliban von dem Moment an wussten, der Westen geht, wir bleiben, wir müssen jetzt diesen diese Zeit nur noch aussitzen. Und Donald Trump hat sich von den Taliban diplomatisch ausmanövrieren und über den Tisch ziehen lassen, indem er sich bilateral, ähm, seine Verhandler äh, sich mit den Taliban zusammengesetzt haben, die afghanische Regierung aber außen vor war. Und äh, Biden exekutiert jetzt tatsächlich das mit ein paar Monaten Verspätung, äh, was Trump da den Taliban versprochen hat. Wird es dann gar keine ausländischen Truppen mehr geben? Grundsätzlich äh, sind die afghanischen Sicherheitskräfte, so wie sie das ja in den letzten Monaten schon waren, in ihrem Kampf gegen die Taliban, der anhält, auf sich allein gestellt. Und das ist das große Versäumnis und das ist das große Versagen aus meiner Sicht des Westens. Der Westen geht, bevor eine friedliche innerafghanische Lösung ausverhandelt ist. Und warum schließen sich dann die anderen NATO-Staaten an? Ja, dieser Einsatz war immer ein amerikanisch geprägter Einsatz. Der, der Westen und die westlichen Verbündeten haben sich nach den Anschlägen vom 11. September einen Schönheitswettbewerb geliefert. Diesen Begriff hat der damalige außenpolitische Berater von Gerhard Schröder, dem damaligen Bundeskanzler, geprägt. Rückblickend auf diesen Einsatz, der hat mal gesagt, wir wären mit den Amerikanern überall hingegangen, um Osama Bin Laden zu jagen der ja hinter den Anschlägen vom 11. September steckte. Wenn es die Fidschi-Inseln gewesen wären, wären wir auch auf die Fidschi-Inseln mitgegangen. Es ging also zu Beginn dieses Einsatzes nicht um Afghanistan.
0: Du hast gerade beschrieben, wie die Aktualität ist in, in dem Land. Ich habe gerade bei Amnesty International nochmal nachgeguckt auf deren Webseite. Dort wird die Todesstrafe beklagt, Gewalt gegen Menschenrechtler, gegen Frauen, sogenannte Ehrenmorde werden einer Tagesordnung. In so ein Land lässt man also zurück? Ja, so ein Land lässt man zurück. Jedenfalls ist es ein Teilvermächtnis
1: des Westens. Ähm, tatsächlich hat man es geschafft, Millionen afghanische Kinder in die Schule zu bringen. Äh, das ist eine, eine deutliche Verbesserung im Vergleich äh, zur Lage 2001. Was man aber nicht geschafft hat, ist, diesen Kindern eine wirtschaftliche Perspektive zu geben, äh, diesen Kindern eine Perspektive der Sicherheit zu geben. Ja, und auch im Bereich der, der Frauenrechte, so wie du es beschrieben hast, gibt es auch jetzt schon deutliche Rückschritte zu beobachten. Ähm, gibt es auch Aktivistinnen, die beklagen, dass sie auf Todeslisten von den Taliban auftauchen. Die Lage ist wirklich äh, katastrophal. Und äh, es, ist, äh, es ist wirklich ein Armutszeugnis, dass die äh, Regierung von Joe Biden jetzt nicht eine letzte ganz große äh, Anstrengung unternimmt, die darin bestehen müsste, diplomatisch hart zu verhandeln und das Ganze militärisch zu flankieren und die Taliban dazu zu bringen, mit der afghanischen Regierung eine tragfähige Friedenslösung zu vereinbaren. Was glaubst du denn, was da jetzt kommen wird, was für eine Regierung? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder lassen sich die, die Taliban auf eine Teillösung ein. Sozusagen eine, eine, eine große Regierung, in der auch äh, Taliban ihre ihre Minister und wichtige Posten bekommen. Aber die Frage ist natürlich, warum sollten sie sich auf so eine Teillösung einlassen? Äh, sie werden wahrscheinlich, äh, so wie ich wie man die, die Strategie, die sie jetzt auch bei den Verhandlungen mit der afghanischen Regierung an den Tag legen, diesen äh, Abzug schlicht und ergreifend aussitzen. Und dann gehe ich davon aus, dass sie versuchen werden, nach der kompletten Macht in Afghanistan zu greifen. Es gibt dann ja auch niemanden mehr, der sie wirklich daran hindern kann. Den, den afghanischen Streitkräften haben sie massive Verluste zugefügt. Sie agieren ja immer aus dem Hinterhalt. Sie führen einen asymmetrischen Krieg. Sie terrorisieren das Land und überziehen es mit ihren Anschlägen. Und insofern sind sie halt in einer wirklich extrem komfortablen Situation. Zum Abschluss nochmal, zieh doch bitte eine kurze Bilanz des 20 Jahre andauernden Einsatzes. Der Einsatz war sinnlos, weil er in der Form, wie er geführt wurde und wie er jetzt zu Ende gebracht wird, das Land Afghanistan in einen Zustand versetzen wird, so in eine zumindest ähnliche Form, wie er vor 20 Jahren war. Die Taliban werden jetzt wieder an die Macht kommen. Ob in abgeschwächter Form oder ob sie den Griff nach der ganzen Macht wagen, wird sich zeigen. Aber der Westen ist in Afghanistan gescheitert. Tobias,
0: vielen, vielen Dank. Du musst dir noch einen Leitartikel schreiben. Danke dir auch, Lars. BioNTech-Pfizer stellt der EU bis Juni 50 Millionen zusätzliche Dosen ihres Impfstoffs zur Verfügung. Das sind dann 250 anstatt 200 Millionen Dosen und damit ein Viertel mehr als bisher abgemacht. Biontech zieht dafür Lieferungen vor, die für das Jahresende geplant waren. Die zusätzlichen Mittel können auch als Puffer dienen, falls die EU-Staaten die 55 Millionen Dosen von Johnson Johnson vorerst doch nicht nutzen können. Die Europäische Arzneimittelagentur prüft nach dem Trubel um AstraZeneca auch dort gerade Berichte über Blutgerinnsel als Nebenwirkung. Solange setzt der US-Konzern die Auslieferung aus. Führende Politiker der Union dringen auf eine rasche Einigung bei der Kanzlerkandidatur von CDU und CSU. So appellierte Innenminister Horst Seehofer an Armin Laschet und seinen Parteifreund Markus Söder, den Streit schnell beizulegen. Seehofer sagte der Augsburger Allgemeinen, er leide sehr unter der ungeklärten Situation. Eine Empfehlung aber gab er nicht ab. Friedrich Merz hingegen erneuerte seine Unterstützung für Laschet. Allerdings trauen auch laut neuen Umfragen Söder deutlich mehr Bürger zu, ein guter Kanzler zu sein. Mehr über den Streit und seine Folgen und ob das womöglich alles nur eine One-Man-Show des CSU-Chefs ist, können Sie auf Seite 2, dem Thema des Tages, in der SZ am Donnerstag lesen oder bereits ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. In unserer Podcast-Serie Die Mafia-Prinzessin geht es um ein mysteriöses Millionenerbe, einen brutalen Ehekrieg und die Suche nach der Wahrheit. Am Donnerstag erscheint bereits die vierte Folge, die Sie mit SZ Plus hören können. Meine Kollegen vom SZ-Magazin haben dafür die Geschichte einer Frau recherchiert, die behauptet, zu Unrecht im Gefängnis gesessen zu haben. Dabei sind sie auf einen Morast aus Täuschung und Irrsinn gestoßen, denn bis in höchste gesellschaftliche Kreise reicht. Mehr dazu auf sz.de-Mafia-Prinzessin. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.